0: Wie hast du dich gefühlt, als du das erste Mal deine Periode hattest?
1: Überfordert. Vor allem sehr überfordert. Vor allem, weil ich wusste, ich muss jetzt irgendwelche Produkte verwenden. Meine Mutter kam damals mit einem Tampon auf mich zu und meinte so, ja, das geht schon. Aber zieh das mal rein. So. Wo, wohin damit? Was passiert mit mir? Ähm, entjungfer ich mich dabei selbst. Ich hatte total viel Panik einfach nur. Ähm, und... Keine Ahnung, was mit mir passiert. Und im Nachhinein war es ganz schön schrecklich, weil ich habe wirklich tatsächlich es geschafft, diesen Tampon nicht richtig anzuwenden. Nämlich, ich habe ihn nicht tief genug eingeführt und das sind echt höllische Schmerzen, die möchte ich niemandem zumuten. Herzlich willkommen auf Bens Couch. Hört zu, was passiert, wenn Männlein und Weiblein zusammenkommen, über Sex, Liebe, Gefühle und andere schlimme Dinge reden. Wie immer mit dem untherapierbaren Ben.
0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen hier bei uns auf der Couch. Ich habe mal wieder, wie sollte es anders sein, eine bezaubernde Frau vor mir sitzen. Hallo liebe Franka, schön, dass du da bist.
1: Hi, ich freue mich auch.
0: Ich habe dich heute eingeladen, denn heute wird es blutig. Wir reden über ein Thema, das in diesem Moment zwischen 300 Millionen und 800 Millionen Menschen betrifft. Jetzt könnt ihr mal kurz nachdenken und raten, um was es geht. Und zwar geht es um die Periode.
1: Menstruation, jetzt die kann man Menstru noch abschalten, ah, ah, jetzt weise ich immer auf die Notausgänge hin, ah, aber okay. jetzt, nee, nicht ausmachen, das, <lacht> es wird spannend, versprochen.
0: Es wird sowas von spannend und es wird so krass, also du hast auch ein Buch geschrieben, da reden wir auch noch kurz drüber, ich habe so viel erfahren, das wusste ich vorher nicht.
1: Voll cool, dass du es gelesen hast, also ich weiß nicht, wie viele Menschen, die keine Menstruation erleben selbst, das Buch gelesen haben tatsächlich, sich auch mit dem Thema beschäftigen wollen, also... Freut mich erstmal total. So du nicht menstruierender Ally oder wie?
0: Ja, ja sozusagen. Ja, oder Ally für alle. Also ich glaube, ich bin da, wenn man das so Feminist nennen kann oder sagen, ne, dann geht es uns ja, sind wir ja für alle da.
1: Ja, Solidarität würde genau, ich sagen. Das genau. ist, ist schön, ja.
0: Und du hast es gesagt oder wir haben es auch festgestellt, die Hälfte der Weltbevölkerung menstruiert. Mhm. sind menstruierende Menschen. Ja,
1: ungefähr jede fünfte Frau menstruiert gerade in diesem Moment. Ja. Also wenn man das mal hochrechnet, das ist gar nicht gar nicht so wenig. Und ähm, ich meine, Menstruation ist eigentlich omnipräsent dementsprechend. Also in der Schule, im Arbeitsplatz, in Universitäten, auf der Straße, im Bus, in der U-Bahn, keine Ahnung. Menstruation ist überall. Wir haben nur gelernt, sie zu verstecken, ähm, sie unsichtbar zu machen, sage ich immer. Und das ähm, ich weiß nicht, ob dir das bekannt vorkommt, aber das ist auch schon die Werbesprache. Wir leben nämlich in einer kapitalistischen, konsumgetriebenen Welt, die ja, wo die Kommunikation über Menstruation auch immer die Kommunikation der Hersteller für Menstruationsprodukte ist.
0: Das mit dem Patri Patriarchat sagen wir gleich auch noch, ne? nicht, dass wir das vergessen ja, haben. Ja, ich
1: wollte jetzt schon wieder sagen, bitte nicht ausschalten, deswegen. Ja,
0: da kommen wir vielleicht noch hin. Genau, ähm, also du bist heute hier und wir reden über, ja, über die Menstruation, Periode, Regel. Du, vielleicht kannst du mir da gleich noch sagen, ob es da einen Unterschied gibt. Ähm, das weiß ich gerade gar nicht. Genau, es geht um Mythen, also da ist echt viel, glaube ich, da fehlt viel und vor allem fehlt viel Aufklärung. Und selbst bei den Menschen, die menstruieren. Und wir reden auch noch mal kurz, du hast es schon im, im Teaser sozusagen ange, angesprochen, du warst auch voll überfordert und wusstest gar nicht, was da mit dir passiert.
1: Ja, würdest du es würdest zum ersten ja mal, wissen? Also wenn... Na, wenn du es mir hast, keiner
0: gesagt. Hat, ja, du hast jetzt mein
1: Buch gelesen, du hast jetzt, du hast jetzt ja. einen Vorteil, aber jetzt mal ehrlich, davor oder auch bis jetzt, könntest du so aus dem Stehgreif sagen, was Menstruation ist, was dabei passiert im Körper?
0: Weil ich mich mit dem Thema beschäftige, ja vorher, da kommen wir bestimmt auch noch zu, da werde ich noch einiges sagen, wie mir das in meinem Leben ging, als nicht-menstruierender Mensch mit Menschen, die menstruieren, ähm, wie mir das so vorkam. Vor allem in der Jugend. Weil ich habe jetzt mal nachgedacht, wie war das denn so, als ich das erste Mal damit irgendwie in Berührung kam. Und es war nämlich im Sportunterricht, als immer gesagt wurde, oder irgendjemand hat jemand gesagt, ja, die machen ja nicht Sport, weil die haben ihre Tage. Und ich so, hä? Habe ich gar nicht gerafft? Also habe ich gar nicht verstanden. Ich so, wer, warum macht man da, warum macht man dann keinen Sport dann? Ne?
1: Okay. So, und Das war
0: mein erster Berührungspunkt mit, mit, mit den Tagen, den Erdbeerwochen, wie wir sie früher genannt haben und, und die Mädels waren schlecht drauf und so, das waren so all dieses, was man kennt ne? Schlechte Laune, den geht's schlecht, den tut was weh, die können keinen Sport machen Und irgendwas damit Blut, ja
1: Es hört sich ja nach einem grauenhaften Mangel an, den Frauen dadurch haben, durch die Menstruation Aber voll,
0: also voll negativ, <lacht> hört
1: sich das an Aber Für mich war es immer negativ verhaftet
0: Also das war immer was, wo ich mir denke, zum Glück habe ich das nicht
1: und hast du dich dann, äh, hast du gelernt, dich davor zu ekeln oder so? Oder wie hast du dich dabei gefühlt?
0: Das, das weiß ich gar nicht mehr, ob es eklig war. Es war irgendwas. Ich glaube, ich habe das nicht so mit dem Thema Blut oder dass da was ausfließt aus der Vagina. Das habe ich noch nicht so bewusst wahrgenommen. Das war es für mich jetzt nicht eklig. Ich glaube, eklig möglicherweise war es das erste Mal, als ich irgendwie in eine Berührung mit einem Tampon gekommen bin, der blutig war. Das ist mir mal irgendwo passiert, weiß ich. Und dann war es für mich ein bisschen... Mm -hmm.
1: <lacht> ist ja was machen die
0: denn da? <lacht> ja, Die bleiben sonst sehr gut unsichtbar <lacht> was, was, tatsächlich. Was, was, was passiert was denn, denn da? Das ist
1: Aufgabe von den Herstellerseiten her.
0: Was passiert denn da? Ja,
1: aber... Also was passiert bei der Menstruation? War das jetzt eine Frage oder äh, äh, nee, was ist, passiert denn da, weil da ein Tampon liegt? Nee,
0: was passiert denn da, als, also als ich das zum ersten Mal gesehen habe? Okay, Fall, ja. was, passiert, was ist denn da jetzt los? Ja, das, Und, ja. Aber gut, dass du es ansprichst, denn ich, ich kann mal kurz eher so leitfaden, ne, über was wir jetzt noch alles reden werden. Also genau zum ersten Mal werden wir mal feststellen oder wirst du uns erklären, wie das denn genau da abläuft? Was ist denn eigentlich diese Menstruation? Wie, was geht denn da wirklich im Körper vor? Läuft da einfach nur irgendwas raus? Und wo kommt das her? Wo geht das hin? Du wirst kurz noch mal erzählen, wie, du, wie das bei dir war. Ähm, hast ja schon mal kurz angeteasert. Ähm, wir reden darüber, warum das eklig ist, unrein, also angeblich. Wie das vielleicht in anderen Kulturen gesehen wird. Was es alles für Alternativen und Möglichkeiten gibt. irgendwie, Was man da alles so tolles machen kann. Und ja, so ein, zwei andere tolle Sachen haben wir auch noch. Free Bleeding, habe mhm. ich mal gehört. Fand ich ganz spannend. <lacht> und ähm, wir reden ja auch viel über Sex hier bei mir auf der Couch. Äh, wir reden auch noch kurz darüber, äh, wie das ist, wenn man seine Tage hat. Also... Der Mensch, der seine Tage hat. Ich muss das nochmal. Das ist so gut gegendert dein Buch. Ja, deswegen bin ich da jetzt voll drin. Ist <lacht>
1: eine so kleine Kunst. Das äh, und
0: ähm, wie das ist, wenn man Sex hat oder ob das überhaupt geht. Ob das schlecht ist, gut, böse, eklig, ja. schön. <lacht> Ob man daran Spaß hat, weiß ich nicht. Da gibt
1: es viel zu sagen. Ja. Da gibt zu erzählen. Ja.
0: Starten wir durch. Menstruation, du hast es gesagt. Was mhm. ist denn das? Was, ja. was Sind es denn jetzt eine Periode, Tage, Menstruation? Ist das ein Unterschied?
1: Also ich hätte das auch ganz, ganz lange nicht so aus dem Stegreif beantworten können. Dafür brauchte ich zwei Jahre intensivste Beschäftigung mit dem Thema. Ich brauchte den Titel Menstruationsaktivistin und auch erst seit ich wirklich mich, also seitdem ich ein Buch geschrieben habe, kann ich wirklich sagen, so... Kurze Definition, das ist die wiederkehrende Blutung bei Menschen mit Gebärmutter bei Nichtbefruchtung der Eizelle. Okay. So. Aus der Vagina, ich vergessen. <lacht> Wichtig. Da kommt es raus. Kommt, anders anders genau, raus. Genau, nein. nee, also nee. es kommt aus der Vagina. Tatsächlich anders als andere Körperflüssigkeiten, die wir oft dort verorten, zum Beispiel Urin kommt aus der Harnröhre, wusste ich auch lange nicht, dass man da unten, also eigentlich Gibt's gar nicht mal... Genau, ja. es gibt dort drei Löcher und ja. äh, nicht nur zwei, Wahnsinn, also aber das ist ein anderes Thema. Ja. Generell, wir wissen wenig, wir wissen wenig über Sexualität, wir wissen wenig über weibliche Sexualität oder Menschen, die eben weibliche Geschlechtsorgane haben und über deren Sexualität, über deren Anatomie und ich ich wusste in meinem Leben lang auch recht wenig über Menstruation, weil du gesagt hast Bezeichnung. Ich finde es ganz spannend, Menstruation ist eigentlich die einzige Bezeichnung, die die Sache wirklich mit dem, mit dem Hammer oder den, wie sagt man, mit dem Nagel, Nagel auf den Kopf, Kopf mit ja. dem Hammer. Wieso ja. denke ich an Hammer? Es ist heiß. Ja, weil man heiß. dafür Nagell, ja, nee, man braucht ja Nagel dafür. Einen das ist so, so also wie, okay. denken
0: Sie an ein Werkzeug, ja. denken Sie an eine Farbe roter Hammer.
1: Genau, und dann ist es noch mit ja. der 7. Aber das ist auch ein anderes Thema.
0: Das ist okay, das ist okay, das wir sind wir Wir kommen die von Hölzchen auf ja. Ganz kurz noch, weil, ja. du, weil anderes Thema sagst, falls ihr da lieben da draußen äh, gerade einen Ventilator hört oder irgendwas rauschen, das ist der Ventilator, denn wir schwitzen hier wie die Schweine und deswegen haben wir uns erlaubt den Ventilator anzumachen, also dieses angenehme Nebengeräusch ist das, was uns hier runterkühlt. Ja, und ja. das
1: Geräusch ist ein Kühl Kühlpad auf meinem ja. auf meinem Kopf. hat nämlich extra ein
0: Kühlpad, ich glaube die ganze Zeit durch die Gegend getragen und hält sich das jetzt an den Kopf.
1: Ja, sonst funktioniert mein Hirn da dann nicht. Das also ist voll okay. bitte auch Verzeihung, wenn mein Hirn heute nicht ganz so gut funktioniert von wegen Hammer. Ja. Was ich sagen heute ist <lacht> Menstruation, die Bezeichnung ist eigentlich die einzige, die wirklich das meint unwieder Widersprechlich oder ja, ganz genau das meint, von dem wir ist, sprechen. Ja. Periode ist ja auch ein Begriff, der für eine bestimmte Zeit einfach genutzt ah, ja, wird und ja. Regel ja sowieso. Weltweit gibt es übrigens 5000 Euphemismen äh, für die Menstruation. Bei uns gibt es ja sowas wie Erdbeerwoche, Erdbeerwoche. Oder man kennt das, dass Tante Rosa zu Besuch kommt.
0: Also, ich habe äh, Komischerweise, ich, das steht ja bei dir auch, ich habe Erdbeerwoche ist für mich, ich habe noch nie was anderes gehört, glaube ich. Also nicht, nicht viel. Was ist der lustigste Begriff ist der, oder, der, oder der komischste oder traurigste? Also, also hast du der, was?
1: ja, es gibt ganz viele. Zum Beispiel The Curse, also der oh, Fluch, der Fluch auf, im Englischen. <lacht> ja genau, hat direkt schon so ein Framing ähm, Haiwoche, also Shark Week, auch im ah, Englischen. Okay. Ähm, geht übrigens auf einen spannenden Mythos zurück. Was, also was, ich, ich werde oft gefragt: So wie ist das eigentlich? Kann man ähm, während der Menstruation surfen oder schwimmen ja. gehen? Weiß, also mit Periunprodukt, also mit mit äh, Tampon oder Menstruationstasse? Oder lockt man da mit an? Und ich habe das mal recherchiert und tatsächlich, also mit Haien ist es nicht so, es macht einfach äh, auch keinen Sinn. Ähm, der weiße Hai zum Beispiel kann sehr gut riechen, man sagt, er kann ungefähr einen Tropfen Blut auf äh, 100 ähm, Kubikliter.
0: Okay.
1: Wasser riechen, aber das reicht natürlich nicht, um eine Menstruierende aufzuspüren. Also es sei denn, sie würde mit dem Hai zusammen in einer Badewanne surfen. Ja. Und was auch ganz witzig ist, gehen wir auf die Seite vom Yellowstone-Nationalpark. Da findest du eine extra, einen extra Artikel, der darüber geschrieben wurde für Menstruation oder für Menstruation während, während dem Besuch im Yellowstone-Park. Also für wanderfreundliche Menstruierende, ob das denn geht. Und man hat dort eine Studie aufgedröselt, in der mehreren Bärenarten benutzte Tampons angeboten wurden. Und okay. es kam dabei raus, dass nur vereinzelt ein paar Eisbären Interesse hatten an den, an den benutzten Tampons. Aber ansonsten müsste man sich auch keine Sorgen machen, dass der Bär also kommt.
0: Also die, 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 die haben jetzt nicht wirklich das da stehen, weil die denken, dass die Leute nicht kommen, weil sie, ihre Menstru
1: weil sie menstruieren. Doch, klar. Was meinst du, warum? Also das ist nicht nur der einzige Grund. Frauen werden aufgrund der Menstruation bis heute aus sozialen Sphären ausgeschlossen oder schließen sich selbst aus. Wir haben gelernt, dass Menstruation etwas ist, was uns nicht gesellschaftsfähig macht und was wir eben anhand von Produkten, mit Produkten möglichst... Mhm gut managen müssen oder also als wäre es irgendwie eine Aufgabe, als wäre es ein Problem, als ja. wäre es ja etwas, etwas, was und wir in den Griff bekommen müssen, genau ja. und nicht zeigen dürfen, vor allem geht es darum, die Welt, die Menstruation nicht sehen möchte, in der Menstruation ein Tabuthema ist, weiterhin unsichtbar zu machen und das heißt natürlich nicht, dass wir jetzt keine Produkte mehr verwenden sollten, das heißt aber, schon, dass wir ähm, vielleicht ein bisschen mehr darüber sprechen sollten, denn es gibt einige Punkte, wie zum Beispiel, warum gibt es keine Deklarationspflicht für Hersteller hm. von Menstruationsprodukten in Deutschland, warum sind Menstruationsprodukte genauso deklariert wie Bettwäsche oder Spielzeug oder Geschirr, Dinge, die mit Lebensmitteln in Kontakt kommen und nicht sechs Jahre umgerechnet äh, oder hochgerechnet an den empfindlichsten Schleimhäuten in unserem Körper sitzen und wir wissen nicht mal genau, was da genau drin ist, weil das eben an einer Deklarationspflicht äh, fehlt oder was wir dafür bezahlen. Ich mein Kannst, Anfang ja. dieses Jahres wurde ja endlich die sogenannte tampon ja. gesenkt von 19 auf 7 Davor war Menstruation höher versteuert als Lachskaviar und Schnittblumen.
0: Ja, weil Tampon natürlich Luxusgüter sind. Ja, auch so ne, ne, also Menstruation ist ein luxuriöses Hobby. Ja. Wusstest also du das so wie oder Golf, ja, ja. Golfen ja. Ja. oder so? Also ich finde, da seid ihr auch selbst verantwortlich für als Frauen ja. einfach. Also das ist auch eure Schuld, da müsst ihr auch ja. tiefer in die Tasche ja. äh, greifen. Und Ob ihr so. verdient ja auch mehr als wir Männer. Ja, genau. Ne? Ja. <lacht> Im
1: Schnitt habe ich ja. gehört, 20 Prozent mehr. Ja. Ja, nicht. Nee, ich werde auch oft gefragt, so wie ist das mit Menstruation, da, da nimmt man sich eine Woche frei und dann äh, macht man so ganz mhm. in Ruhe, so ich gönne mir Menstruation, ja. jetzt mal mit den Mädels ein Wochenende. Wir reden
0: gleich noch über, das ist ja, was das noch für Auswirkungen hat in der, in der ganzen Welt ähm, und wie das da gehandhabt wird, nämlich eine Woche frei, das ist ja gar nicht so abwegig, was du gerade sagst, denn es ist ja so, dass in manchen Ländern oder auf der Welt, in manchen Orten, äh, die Menschen, die menstruieren, nichts tun dürfen. Also die dürfen ja dann nicht arbeiten oder in die Schule oder geh nicht mehr zur Schule, wenn sie beginnen zu menstruieren?
1: So pauschal würde ich das nicht sagen, aber es gibt doch... Bestimm, also in bestimmten kulturellen Kontexten, vor allem durch die Religion geprägt, bestimmte Regelungen für Menstruierende. Also auch das Christentum äh, möchte zum Beispiel eine Menstruierende sieben Tage in der Isolation sehen. Und es heißt da im dritten Buch Mose, übrigens an einer sehr langen Seite, in der es nur um die Unreinheit der Frau geht, ähm, dass sie eben sieben Tage ihr eigenes Lager haben soll, exkludiert werden soll von der Gesellschaft. Und am achten Tag äh, soll sie zurückkommen zu einem Priester mit Zwei Turteltauben, die dann geopfert werden müssen, um Sühne zu erwirken, vor dem Herrn wegen des Ausflusses ihrer Unreinheit. Also, das ist im Christentum. Ganz Jedes Mal? Ja, ich frage mich auch, also so der Taube, weil sie die Tauben, die Tauben. Ja.
0: Also, für Berlin wäre das gut, ne? Weil da sind eh zu viele. Es
1: <lacht> sollen ja aber zwei Turteltauben sein. Ah, okay, ja, okay, das ja, ja, das ist, ja. Also, ich denke mir auch so, Viele Leute haben nichts mit dem Thema zu tun oder denken, sie haben nichts mit dem Thema zu tun und sollten sich ganz dringend mal damit beschäftigen. Aber die Tauben, die haben echt nichts damit zu tun. Ich finde, die sollten wir in Ruhe lassen. Finde
0: ich natürlich. Find ja.
1: ja, 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 also verrückt. Aber es gibt ganz ähnliche religiöse Vorstellungen auch in anderen Weltreligionen. Ähm, vor allem im Islam, im Judentum, auch im Hinduismus und ich glaube, das ist auch das, worauf du hinaus wolltest, weil gerade in Ländern, in denen der Hinduismus sehr stark verbreitet ist, ähm, sieht man auch noch relativ deutlich diese Ausschlussregelungen auch im Alltag. Mhm. Also ich bin für mein Buch auch durch Südasien gereist und habe ganz schön viele äh, Frauen, junge Frauen auch kennengelernt, die mir erzählt haben, gerade in den älteren Generationen ist das noch total gängig, aber auch junge Frauen, die mir erzählt haben, während der Periode bekommen sie ihren eigenen Schlafplatz, sie bekommen ihr eigenes Geschirr teilweise, sie gelten als unrein. In Nepal ist das ganz ähm, oft so, gerade in ländlicheren Gebieten, dass junge Frauen sogar das Haus nicht betreten sind dürfen. ausgesondert ja, sozusagen genau. in spezielle ja, Orte ja, oder ja.
0: Städten ja, oder Hütten, ja, die genau. zum Menstruieren da ja. sind.
1: Und das ist tragisch, aber ich finde, wir müssen auch aufpassen, dass wir das nicht eben verallgemeinern, denn es ja. ist äh, nicht überall so. Hm. Also es gibt natürlich das auch, auch Familien, die da ganz anders ja. leben. Und in Nepal, was ich ganz äh, spannend finde, gibt es auch Riten und auch in Südindien, ähm, wo Menstruation und der der Beginn der Periode oder des reproduktiven Alters bei Frauen gefeiert wird mit einem großen Fest. Und es ja. gibt Geschenke und Schokolade und so weiter. Also es ist nicht so einfach zu betrachten, dass das alles schlecht wäre. Da ist einfach, es ist anders. Mhm.
0: Okay, ähm, wir, haben, wir haben ja immer ein Doktor-Sommer-Thema und diesmal ist das Doktor-Sommer-Thema äh, natürlich die Menstruation. Von daher vielleicht nochmal kurz, wenn du uns erklären magst, was genau denn bei so einer Menstruation passiert. Oder wie, wie das vonstatten geht. Also warum, warum läuft da jetzt Blut und wo kommt das her? Und, und was ist also das? Es ist ja nicht nur Blut, was da ausläuft. Oder austritt. Läuft oder tritt, wie auch immer. Das müssen wir wahrscheinlich auch gleich sagen. Wie, wie geht denn das vonstatten?
1: Ja, okay. Uh, ja. <lacht> die Frage ist gar nicht mal so leicht. Aber Menstruation... Aber ich glaube, du kriegst das... Ja, Zyklus, ich glaube, ich glaub, ich glaub, ich das kriege ich gerade so. <lacht> Menstruation ist ein Teil eines ganzen Zyklus. Es ist mhm. eine Phase eines Zyklus der viele verschiedene Phasen hat, also wenn man so will, drei oder vier. Und steht genau im Gegensatz, also quasi genau gegenüber zum Eisprung. Schon mal gehört, oder? Ovulation.
0: Eisprung, da ist irgendwas mit... Da springt irgendwie Da springt Ei. Ja. Also es, es ist so im übertragenen
1: ja. Sinne, man kann das, also Eisprung schon mal gehört, das sind so die... Ähm, die besonders fruchtbaren Tage ähm, bei einer Frau übrigens ähm, sind das nur ungefähr sechs im Monat, weil der Eisprung äh, dauert ungefähr einen Tag, aber Spermien können in der Gebärmutter bis zu sechs Tage am Leben gehalten werden. Das heißt, es sind die sechs Tage vor dem Eisprung und der Tag des Eisprungs, in dem man äh, fruchtbar ist. Ansonsten ist man unfruchtbar, Aber ich will auch nochmal sagen, Achtung, Achtung, man muss das wirklich genau wissen, aber dann kann man das auch sehr gut tracken.
0: Jedoch dazu, das ist ja auch so, dass man trotzdem, man seine Tage hat, schwanger werden kann.
1: Ja, wenn man das, wenn, also weil, also genau. okay, ich versuche jetzt die oh, Frage schwer, von hinten nochmal ja? okay. aufzusatteln, wie so ein, ja, jetzt sind wir wieder bei Sprichwörtern, die ich heute nicht richtig hinbekomme, das hier, komplett okay. wieder auf der Stirn, also das Pferd von hinten aufsatteln. Ja.
0: Das kann auch eine schlechte Anspielung sein. Ja. <lacht>
1: ja, in dem Zusammenhang nicht. Ich bin komplett ernst. Also, ja. <lacht> Gebärmutter, auch schon mal gehört, das ist, also die reproduktiven inneren Geschlechtsorgane, das sind vor allem die Eierstöcke und die Gebärmutter, die sind jetzt wichtig, damit wir das verstehen, stehen in einem Austausch mit dem Hirn, mit der Hypophyse und dem Hypothalamus. Und es wird durch Hormone gesteuert, ein Prozess, der ungefähr alle 28 Tage abläuft, dass in den Ei Eierstöcken, ähm, dass es immer anders, rechts oder links, jeweils ein Ei heranreift, das eben an die Gebärmutter weitergegeben wird. Zeitgleich wächst in der Gebärmutter eine ähm, Gebärmutterschleimhautschicht, das Endometrium heißt es, an, damit sich dieses Ei, wenn es denn dann passend zum Zeitpunkt des Eisprungs und ein paar Tage danach eben an dieser Stelle ist, um befruchtet zu werden, beziehungsweise jetzt habe ich mich versprochen, um äh, eben um in den Tagen des Eisprungs so befruchtet zu werden, darauf eben wartet und passiert es nicht, also kommt kein Spermium um die Ecke, sage ich immer, also jetzt durch äh, klassisch ähm, vaginalen Geschlechtsverkehr, dann wird dieses Ei un also unfruchtbar und wird dann zusammen mit dieser Gebärmutterschleimhaut ausgestoßen. Und das ist dann die Menstruation. Das heißt, die Menstruation ist einerseits ein Zeichen dafür, dass man nicht schwanger ist, dass dieses <lacht> eben dieses, dieses unbefruchtete Ei ausgestoßen wird. Und andererseits ist es ein Zeichen dafür, dass dieser Prozess abläuft. Und das ist ganz schön viel wert, wenn dieser Prozess deutet hin auf Gesundheit. Also wer einen Eisprung hat, kann schwanger werden. Das ist eigentlich die größte, das größte Signal von Gesundheit und also Kraft und Stärke eines Körpers. Ich meine, wenn wir über männliche Potenz sprechen und ganze Phallus-Symbole und sonst was, dann wird ja auch nicht mit Anspielungen gespart. Ähm, aber die Menstruation könnte man so auch als Zeichen von weiblicher Potenz und Gesundheit sehen.
0: Und Menschen, die menstruieren... Ich würde jetzt sagen, Mensch, alle Menschen, die menstruieren, können auch Kinder bekommen.
1: Nee, das ist nee, nicht so.
0: Das ist nicht so. Aber ein ganz großer Teil davon. Und ja. das zeugt ja dafür, dass ihr auch die einzigen seid, die Leben schaffen können.
1: Ja, genau. Na? Also es das ist eine selbst große krieg, krieg Macht, ja die hin. damit einhergeht. Genau. Nein. Und auch Zykluswissen Wissen ist Macht. Also. Äh, diesen das ist auch ganz spannend, ja,
0: erzähl gleich weiter, ich habe hier das alles auf meine, ich habe so viele tolle Punkte auf meiner ja. Liste, aber du machst das, hau einfach raus.
1: Ich versuche jetzt den roten Faden zu behalten, ja, bitte. Den, den roten, roten Faden, Faden. haha, <lacht> nee, den blauen Faden, ja. äh, den roten den Faden, Faden. <lacht> den du meinst, ja, also andere Marke, Always macht eigentlich nur Binden, ich will keinen Namen nennen. Also Faden
0: hat, hat, hat <lacht> ja, okay.
1: Ja, ist da auch egal, ja. also blauer Faden meistens, Gibt's aber Blau. auch, mal, äh, also diesen oder oh Gott, über diese Farben müssen wir auch noch sprechen. Blauer oder türkise Faden. So, Zyklus Achtsamkeit, jetzt nochmal. Ja.
0: Attacke.
1: Das zu wissen, diesen Zyklus genau tracken zu können, sich dessen bewusst zu sein, wann sind die fruchtbaren Tage, wann hat man den Eisprung und wann kommt die Menstruation, das ist verdammt nützlich, um bestimmte Verhütungsmethoden, mit denen man Probleme hat, allen voran Pille, hormonelle Verhütung und so weiter, vorzubeugen beziehungsweise das nicht nötig zu haben. Aber es ist auch total sinnvoll, um den eigenen Körper besser kennenzulernen. Es gibt ganz viele Leute... Die sich während des Eisprungs oder in den Tagen des Eisprungs unglaublich energetisch fühlen und hm. wortgewandt und wissen, ja, und, und sie wissen, dass das schon im Vorhinein, dass sie gut auf Bühnen stehen, dass sie unglaublich sociable sind, also ge, wie sagt man, gesellig. Mhm. Ähm, und andersherum, dass in den Tagen vor der Periode, das ist ja häufig dann auch, geht das dann nachher mit verschiedenen PMS-Symptomen. das sind PMS, Leute, also
0: was ist das, das kurz für die Leute, die das, das
1: Prämenstruelle-Syndrom. Genau, in den Tagen vor der Periode, dass sich viele dort dann nicht so, ähm, ja, nicht ganz so energetisch fühlen, aber viele sagen dann auch, sie haben mehr Connection zu sich selbst. So, sie können zum Beispiel besser meditieren. Das geht mir auch so, wenn in den Tagen vor, den, oder vor dem Eisprung und während des Eisprungs bin ich total hibbelig, dann habe ich gar keine große Konzentrationsspanne und will eigentlich nur die ganze Zeit rennen und rausgehen und so. Und in den Tagen vor der Periode setze ich mich hin und schreibe am besten und bin irgendwie kreativer. Hm. Weil du gesagt hast, PMS ist ja auch so ein Mythos bei uns, äh, ganz stark verankert in den angloamerikanischen Kulturraum. In ganz vielen Filmen sieht man es, äh, PMS-Frauen oder alle Frauen, die, äh, die ihre Tage haben sogar, so. die hat doch ihre Tage. Der Spruch macht überhaupt keinen Sinn, weil es ist das Prämenstruelle-Syndrom, also die vor allem ähm, in den Tagen vor der Periode, aber PMS ist nicht... Bis heute nicht medizinisch einheitlich definiert. Es ist ein Sammelbegriff für mehr als 150 verschiedene Symptome, die eben darauf hindeuten, dass bald die Periode ansteht. Und das kann ab dem Tag des Eisprungs schon sein und es kann drei Stunden vor der Periode sein. Also PMS ist eigentlich sehr schwer greifbar. Und das ist auch
0: immer individuell und unterschiedlich bei jeder Komplett. und jedem. Ja, Anlass. ja.
1: Ich hätte nie hm. gesagt, dass ich PMS habe, bis ich mich mal damit beschäftigt habe, weil PMS bedeutet auch, dass man eben spürt einfach, man ist jetzt gerade nicht so energiegeladen. Man braucht mehr Schlaf zum Beispiel oder man hat eine andere, man hat Bock auf and anderes Essen. Ähm, das kann auch sowas sein wie ein veränderter Geruchssinn oder ein Anschwillen der heute. Also das ist völlig abgefahren, wenn man mal darauf achtet, was PMS alles bedeuten kann und dann diese Zeichen des Körpers zu lesen. Das äh, beugt natürlich auch vor, dass man plötzlich ähm, an einem Sonntag vor verschlossenen Türen äh, im Drogeriemarkt Klopft oder an der Türe rüttelt und auf den Asphalt tropft. So, das ja. ist schon ganz praktisch, wenn man, wenn man das weiß.
0: Und, aber es ist ja, also eine Menstruation ist ja auch komplett, die ist ja immer unterschiedlich. Jeder einzelne, also jeder einzelne Zyklus ist ja immer anders.
1: Ja, oder, ja.
0: Wie, wie äh, läuft das ab? Also bei, je, bei jeder und jedem, der das hat, ist es aber unterschiedlich. Also es gibt jetzt nicht zwei, die den gleichen haben.
1: Äh, do, also ewigen. doch also es gibt es gibt viele auch gerade aus meinem Bekanntenkreis die <lacht> sind natürlich ähm, geschuldet in meiner Tätigkeit so. Das sind Leute die ganz genau wissen wie ihr Zyklus funktioniert okay. und die einen unglaublich, Regelmäßigen Zyklus haben und ich bin total neidisch, denn hm. ich habe das nicht. Ähm, ich habe es aber auch nicht gelernt, irgendwie mich damit auseinanderzusetzen und auch zu wissen, wie ich mit mir selbst umgehen kann, damit der Zyklus regelmäßiger wird. Ah, das aber kann es man gibt ja, klar.
0: sozusagen Hinbekommen, ja, dass der. Ja, ja. Weil die Spanne, ähm, also zwischen wie lang der, oder der normale, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, ist, die ist ja auch relativ groß und unterschiedlich. Ne, die, die Länge, wie lang man blutet und wann es wieder eintritt.
1: Ja. Oder? Du ja. lachst, weil
0: ich gesagt habe, wann man blutet, ist
1: das nicht nee, nee, das nee, 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 auch? doch, okay. doch, doch, alles gut, alles gut. Ja. Äh, doch, äh, Zyklen variieren total. Ja. Ähm, man sagt, so ein gesunder Zyklus ist zwischen 24 und 37 Tagen lang.
0: Das ist ja eine Riesenspanne auch.
1: Ja, genau. Also da muss sich ja, ja keiner, ja,
0: da, da muss man sich jetzt ja. keine Gedanken machen. Ja. Wenn man das, das erste genau, mal wenn, man,
1: wenn man mal nicht die Tage bekommt, heißt das auch nicht, dass, es gleich, dass man gleich schwanger ist. Ja. Also bei mir war das auch oft so, dass ich, mein, <lacht> mein, äh, Schwangerschaft, mein, oh mein Schwangerschaftstestkonsum war... Äh, echt lange, echt hoch, Gerlich. bevor ich gecheckt habe, dass ich einfach lange Zyklen habe und dass das ah, okay. nicht alle 28 Tage auftaucht wie papa und jetzt ist mhm. es hier, sondern dass mein Zyklus einfach länger ist und das ist aber auch gesund und gut. Krass. Aber der Zyklus verschiebt sich auch, wenn man zum Beispiel, also ganz unterschiedlich, zum Beispiel auf Reisen oder so. Mhm. Fun Fact, ich habe während meiner ganzen Recherchereise <lacht> während meiner ganzen Recherchereise äh, für das Buch kein einziges Mal meine Tage gehabt.
0: Wie lange warst du unterwegs?
1: Vier Monate. Das ist
0: voll spannend, weil ich da wollte, ich habe das hier, wir, wir machen das einfach, wie es kommt. Ich wusste nämlich nicht oder ich war erschrocken, als mir das erste Mal eine Frau oder ein menstruierender Mensch gesagt hat, okay, es war eine Frau, also äh, in dem Fall eine Frau, gesagt hat, dass sie schon so lange oder mehrere Monate nicht ihre Tage hat. Und dann dachte ich mir, hä? Wie? Das geht. Ich dachte, man kriegt die im Monat. Oder? Ne, in in ja, diesem Abstand.
1: Aber ich weiß nicht, ob ich jetzt bei vielen vielleicht auch erstmal so zu einem Herunterfallen von Tomaten auf den Augen führen werde. Ich hoffe, es ist ein großer Aha-Moment für viele jetzt. Aber die meisten Frauen in Deutschland, die denken, sie hätten ihre Tage haben sie nichts.
0: Das ist auch ganz spannend.
1: Denn 50% Prozent, ähm, bei uns Frauen im reproduktiven Alter nehmen die Pille und durch die Einnahme der Pille hat man überhaupt keine Periode, weil man hat keinen Zyklus. Die Pille unterdrückt den Eisprung, sie unterdrückt diesen ganzen Zyklus, von dem ich am Anfang gesprochen habe und die Blutung, die man hat während dieser fünftägigen Pillenpause oder herkömmlicherweise durch Placebopillen, die ist nichts als eine Fake-Blutung, eine Abbruchblutung, eine Entzugsblutung und die hat nichts mit der Periode zu tun oder hat auch nicht die gleichen Nutzen wie die Periode, außer dass sie hier ähnlich sieht und dass sie nach ja, simulieren soll, was der Körper eigentlich in der Stelle wirklich macht. Der Körper macht es aber nicht. Das ist auch ein bisschen problematisch, denn die Hormone, die erzeugt werden im Zyklus, die den Zyklus steuern, die sind nicht nur wichtig für die Reproduktion, die sind auch wichtig für die Ausbildung der Knochen, der Haut, der Muskeln, für okay. die Stimmung, für den Schlaf. Und natürlich Menschen, die die Pille nehmen, die werden... Jeden Tag quasi mit derselben Dosierung der Einnahme durch künstliche Hormone, wie quasi ja jeden Tag gleichgestellt, ruhiggestellt. So, wenn man das vergleichen würde mit den vier Jahreszeiten, dann könnte man sagen, es ist kontinuierlich 17 Grad und bewölkt.
0: Das wäre gerade in dem Moment schön. Ja, aber ja Jetzt gerade wäre es schön
1: Aber man wünscht sich ja dann auch wieder sonnige Tage ja. Und man wünscht sich ja dann auch Also wie diesen Energiekick zum Beispiel Durch den Eisprung Den haben Menschen, äh, mit, die die Pille oder andere Hormonelle Verhütungsmethoden äh, einnehmen Nicht, denn die, die Künstlichen Hormone legen den Zyklus lahm So funktioniert das, sie wirken auf dein Hirn Und äh, beeinflussen dort Dass der Zyklus nicht vonstatten geht
0: Das ist ganz spannend Denn ich habe das hier auch Die Pille und die Blutung das hast du jetzt schon gesagt, denn ich habe, erklär mir das doch mal, auch als mir das erste Mal, als ich mit einer Frau schlafen wollte, dann kam mir immer, hoffentlich hat sie nicht ihre Tage, das ist so ein männliches Denken, was ich mhm. immer hatte, weil da reden wir auch gleich noch drüber, wie das ist, ob man Sex haben kann oder haben sollte oder nicht oder warum das komisch oder nicht ist. Dann dachte ich mir, hoffentlich hat sie nicht ihre Tage, weil dann kann ich ja nicht mit dir schlafen. Oder für mich war das immer so ein Ding, das mochte ich nicht. Ne, das war so unangenehm. Und dann hat sie mir einmal gesagt, Nee, macht dir keine Sorgen, ich nehme die Pille durch. Und ich so, hä? Wie? Und dann? Ja, dann kriege ich meine Tage nicht. Und dann, das war für mich wahnsinnig kurios. Mhm. Wie, warum funktioniert, also was funktioniert da oder warum, ja, weil warum weil ist das?
1: Auf diesen Zyklus eingewirkt wird. Also ja. mit den Fake-Hormonen werden die richtigen Hormone, die den Zyklus eigentlich lenken und leiten und steuern, nicht produziert. Das sind ähm, Rezeptoren, die dadurch blockiert werden durch die synthetischen Formen, jetzt klassisch von Estrogen und Progesteron. Das sind aber synthetische Hormone, die einfach nur quasi das blockieren, ähm, wie, wie so eine Schleuse, die blockiert wird. Ähm, dass du kontinuierlich quasi, es wird, man, man sagt so, das wird die, die, ähm, die Phase nach dem Eisprung, die Zyklusphase wird nachgeahmt, aber komplett synthetisch. Also wir, viele sagen auch, es gaukelt dem Körper vor, äh, dass man schwanger ist, aber das hat auch nichts damit zu tun, denn dann hast du wieder Schwangerschaftshormone und generell diese synthetischen Hormone, die in der Pille sind, haben nichts mit klassischen, natürlichen Östrogenen und Progesteronen zu tun, außer dass sie, dass sie bewirken, dass diese nicht produziert werden.
0: Ist das, jetzt, ist das jetzt gesund? Nee,
1: <lacht> kannst also du dir vorstellen. Ist, nee, das ist also es ist nicht
0: gesund, seine Menstruation nicht zu bekommen.
1: Das Interessante ist, dass die Forschung und die ähm, Wissenschaft da einfach nachhinkt. Mhm. Der aktuelle Stand der Forschung ist, dass auch, also wenn man schon die Pille nimmt. Wenn man
0: das schon, wenn macht. Man das
1: schon macht. Und ja. ich, das ist jetzt leider kein Pillen-Podcast, weil wir könnten, Nein. glaube ich, 48 Stunden durchreden über die Pille und die Nebenwirkungen und so weiter. Wenn man sich das schon antut und damit vielleicht auch zufrieden ist. Es gibt viele, die sind damit zufrieden. Das ist völlig in Ordnung. Dann kann man das auch durchnehmen. Und dann muss man nicht jeden Monat so tun, als wäre man out of order oder irgendwie fehlerhaft und muss sich schämen lassen. Und äh, muss man vor allem auch nicht Tampons und Binden und andere Produkte kaufen, die natürlich aber eine wichtige Einnahmequelle sind für eine ganze Industrie, die wahrscheinlich, ich will es ja nicht so laut sagen, so, ähm, zusammenbrechen würde, würden ja. wir das alle wissen.
0: Du hast das in deinem Buch ganz cool von ähm, Laurie Penny ähm Zitiert. Die hat gesagt, also die hat das auch nicht nur auf die ähm, Menstruationsmittel, äh, nee, Menstruationsprodukte, Verhütungsprodukte, Verwildung, wollte ich gerade sagen. Wie haben wir es die gerade die ganze Zeit genannt?
1: Menstruationsprodukte. Ja, genau. Ja. Es, ist,
0: es ist einfach zu warm. Wenn die Frauen aufhören würden, das zu unterstützen, also auch die ganze Kosmetik etc. pp, würde die ganze Wirtschaft zusammenrechnen.
1: Ja, also das ist, muss ich leider mich jetzt selbst kurz mit äh, Weihrauch, Weihrauch, oh mein Gott, wie nett ja, das ist, also heute, ich, sollte über, ich sollte überhaupt bebei keine bebei Rede rauch mehr, rauch mehr heute verwenden. <lacht> Weihräucher, nee, das ist tatsächlich meine Konklusion, aber ich habe das äh, inspiriert durch Laurie Penny, ja. weil sie eben durch die, ähm, über die äh, Kosmetikindustrie und die sogenannte Schönheitsindustrie spricht, die ja davon lebt, dass wir unseren eigenen Körper als fehlerhaft wahrnehmen. Ja. Und jetzt nochmal, ich sage nicht, wir brauchen überhaupt keine Produkte, wir brauchen diese Produkte ganz dringend, um am mhm. Alltag teilzunehmen. Deswegen, deswegen sollten sie auch frei verfügbar sein an Schulen, ja. Universitäten, am Arbeitsplatz. Wir sollten dafür nicht bezahlen, sie sollten einfach für uns frei zugänglich sein. Aber... Es ist ein Problem, dass wir diese Produkte aus Angst und Scham kaufen, nämlich der Angst vor dem öffentlichen Auslaufen bzw. der sozialen Ächtung, die damit einhergeht. Also die Hersteller von Menstruationsprodukten arbeiten ja ganz bewusst damit, dass es ein Tabu ist, dass es eben ähm, gilt, die Menstruation unsichtbar zu machen. Und auch in der Werbung, das sieht man ja, so da springen irgendwelche super schlanken, weißen Blonden, weißen, in weiß weißen, gekleideten ja, Frauen, ja, ja. In weiß gekleidet rum und springen aus dem Flugzeug und vom 10-Meter-Brett und gehen Skifahren und lassen sich nichts anmerken. Und das heißt immer so, du musst dich von nichts zurückhalten lassen. Ja. Das framed die Periode ja als etwas, was uns, ähm, was, was uns im Weg steht, als Fehler, als, als Makel. Und das heißt Dass
0: so, es muss, ab jetzt können wir immer frisch ne? uns
1: sauber und sicher und geschützt sein und frisch und sicher, geschützt sicher nicht vor einem Stromschlag oder vor einem bösen Monster, mhm. nee, vor der sozialen Ächtung, die es braucht, um die Produkte in der Form vermarkten zu können. Also, das steht ja eigentlich entgegen diesem Aufklärungssatz. Und auch wenn jetzt große Firmen sich damit brüsten, dass sie aufklären und in die Schulen gehen, das halte ich für äh, sehr problematisch, denn sie haben ja immer einen Profitgedanken. Und, also... Beispielsweise lernt man von so Aufklärungsbroschüren, ähm, die von Herstellern gestellt werden, natürlich, dass man ihre Produkte verwenden muss. Aber man lernt da zum Beispiel auch, dass man jeden Tag ein Produkt verwenden muss. Auch so eine Slip-Einlage oder so. Und dann steht da auch drin, warum. Weil man dadurch ganz frisch ist und sauber und geschützt. Und da sind Gelkügelchen drin und so. Und,
0: und Duftstoffe und so ein Kram, weil es Duftstoffe. da unten ja auch riecht. Und das ist ja auch was genau. Schlechtes, ne? ja, wenn die Vulva ja, riecht oder man da ja. unten riecht. Und, und lustigerweise, das ähm, wusste ich auch nicht, oder ich habe mir auch noch keine Gedanken drüber gemacht, die Menstru das Menstruationsblut, das besteht ja auch übrigens nur... Da ist ja noch was anderes drin, ne? Was ist da noch
1: drin? <lacht> ja. also Vaginalsekret, ist das ne? Sehr gut. Ja, und kommst du noch auf das Dritte?
0: Ah, ja. <lacht> um, warte, ich schneide diese Pause einfach. Ich komme drauf.
1: Wir hatten es am ja Anfang also Zyklus. Was baut sich denn auf Im, in der Gebärmutter?
0: Ja, die also die die... Also, das Endometrium? Ja,
1: genau, genau. Die Gebärmutterschleimhaut. Das ist äh, der, so, quasi der größte Teil dessen. Ja. Ah, ja, also es genau. wird die Gebärmutterschleimhaut abgestoßen, nämlich zusammen mit Blut. Genau. Ah, okay. Und da ist halt Vaginalsekret ah, okay, dabei, genau. weil Vagina ist da der, genau. der, der Ausgang für das, für das Ganze. Ähm, und das wird zusammen ausgeschieden. Übrigens alles andere als unrein, sondern es sehr proteinreich. Und es riecht nicht. Das ist auch nicht 300, etwas, warte, ja,
0: 385 weißt, Eiweiße. Ja. die der Körper gar nicht produziert sind da drin.
1: Ja, die, die im normalen Blut nicht vorhanden ja. sind, genau. Ja, weil es ist ja, es ist ja das Blut, mit dem die Eizelle dann auch genährt wird. Ja. Die mehr, also, also ich meine, das abgefahrenste der drauf Welt haben. entsteht. Ja, genau. Ähm, das Blut riecht nicht, ja. Was also das Blut an sich alleine riecht Riech nicht. nach Blut. Mhm. So. Ähm, was dann wirklich unangenehme Gerüche hervorrufen kann, ist die Reaktion von diesem Blut, die organische Reaktion, auf gebleichten Duftstoffen, hm. auf gebleichter Zellulose mit ganz vielen Unbekannten, Chemikalien, auf Plastik. Ja. So eine herkömmliche Binde besteht zu 90% aus Plastik. Das, Kann man sich gar nicht vorstellen, ist, ne? Also das ist doch tausendmal ekelhafter als Blut und, ja gut, Schleimhaut, ich muss sagen, und Zerwigsschleim, das sind unsexy Begriffe. Aber das sind natürliche Sachen, Dinge des, Dinge des Körpers, die, die von Gesundheit zeugen. Und das, was eigentlich viel ekelhafter ist, ist unser pseudo reine, möglichst sterile Umgang damit, der ganz schön viel Kunststoff mit sich bringt.
0: Fangen wir mal nochmal kurz, fangen wir mal nochmal wieder hinten an. Ja. Weil das zügeln wir, das fährt mal wieder von hinten auf. Ähm, wie, wie, wie bist du denn... Hast du
1: gerade zügeln gesagt? Das hast ich habe zügeln ja, okay, gesagt. Okay, nee, sehr schön. Ist, ich äh, bin nicht äh, die Einzige, die es nee, nicht hier ist singt, okay. Zäumen, genau. ja.
0: ähm, Wie bist du denn, also du hast, du hast es ja gesagt... Du bist das erste Mal mit deiner äh, Menstruation in Berührung gekommen, als du sie hattest, hahaha. Ha, ha. ähm, das war irgendwo, ihr wart im, unterwegs im in den Ferien oder so. Ja,
1: genau. Wanderung im, dann, im wie, Wald, Wie, wie wurdest du
0: denn, um, um mal kurz zu klären, wie man denn heutzutage damit aufgeklärt wird oder eben nicht aufgeklärt wird und was wir da vielleicht auch schon mal machen müssen und sagen müssen, hey, auch Mütter da draußen, die Kinder haben, äh, ihr müsst darüber reden. Ihr müsst mit euren mhm. Kindern darüber reden und mit beiden Geschlechtern. Ne? Mhm. Auch, auch ganz wichtig, dass die Männer, weil ich, wie gesagt, ich bin mit diesem Thema zum ersten Mal in Berührung gekommen, als mir gesagt wurde, ey, die macht dich beim Sport mit. Und dann denkst du dir halt, hä, warum?
1: Echt, hast du davor nichts in der Schule darüber nee. gelernt?
0: Ich glaube, ich, ja, da, da war ich eh immer, in der Schule war ich eh nicht so der. Ne? Ja. Aber trotzdem, ne, das müsste auch, An meine Eltern auch, null. Ja. Ne? Ich, ich, ich erinnere mich auch nicht, dass meine Mutter jedem, jemals irgendwas mit ihrer Menstruation erwähnt hat, ich davon mitbekommen habe, außer vielleicht OBs, die da irgendwo rumlagen, ja. von
1: denen du wahrscheinlich nicht wusstest, was zur Hölle das sein soll, wenn du nee, nicht am Anfang
0: wusstest. nicht und dann wurde mir gesagt oder dann ach, ich habe auch schlechte Erinnerungen, aber die führt man sich ein, wenn man blutet. So, so in der, also so. Und du
1: dachtest so, tue ich das auch oder? <lacht> nee, nee, ich dachte,
0: das, das war also es war ganz kurios. Ja. ja. Wie, also wie, wie war das dann nochmal bei dir und wie wurdest du aufgeklärt oder nicht aufgeklärt? Ja. Aber wie ist das? Wie hast du da? Wie hast du dich gefühlt und was hast du ganz lange gedacht ja. und wie war das für dich als menstruierender Mensch, ja. äh als Frau?
1: Also ich habe es durch meine Mutter doch schon sehr stark auch mitbekommen, weil meine Mutter auch darunter gelitten hat. Also es gibt ja viele Frauen, die haben Menstruationsbeschwerden und es gibt auch viele Frauen, also gerade sowas wie Krämpfe sind da sehr gängig, dass viele einfach wirklich ein, zwei Tage im Monat sich vor Schmerzen auf der Couch krümmen. Also das
0: ist wirklich so. Ja, der Fall. Jetzt auf mal für alle, für alle ja, da draußen, ja, das ja. ist wirklich so. Und das, bei manchen tut das auch, ist das wirklich wahnsinnig.
1: Ja, lass uns auf jeden Fall gleich doch darüber sprechen. Aber ich ja. komme immer sonst so, sonst wird alles zu viel. Okay. <lacht> Erstmal so dazu. Also ich habe das von meiner Mutter mitbekommen, weil meine Mutter eine sehr starke Periode hatte ja. und ähm, das auch immer so als wahnsinnig lästig empfunden hat. Aber mir wiederum dann auch gesagt hat, hier in nimm Tampons und am besten gleich mehrere, dann hast dann musst, du, musst du nicht dran denken, ja.
0: Also Ach, das ehrlich. ist auch,
1: ja, oh, das ist auch ein bisschen schwierig. Okay. Das macht man Sie, nicht, Sie ne? fand, das kann man schon machen. Das so, ist auch, okay. also das ist okay bei einer stärkeren Blutung. Ich würde aber an der Stelle immer den Menstruationscup empfehlen. Also, also die darüber reden, wir darüber reden wir auch noch. Ja. Genau, aber ich habe das eben so mitbekommen, es gibt diese Tage und die sind super lästig und die halten einen davon ab, dass man äh, erreicht, was man will im Leben und die, die will man möglichst schnell wieder wegwünschen. Aber deswegen auch meine erste Periode, meine Mutter kam an mit einem Tampon und ich dachte, scheiße, jetzt habe ich das Ding auch hier so. Anstatt stolz zu sein und froh ja. zu sein, weil es ist ja wirklich, es ist eigentlich wirklich ein Grund zum Feiern. Es ist, ja, gut. Ähm, unsere Gesellschaft ist aber auch geprägt von äh, sehr viel, also auch wenn, wenn wir uns für besonders aufgeklärt äh, halten, auch immer noch von sehr vielen religiösen ähm, Einstellungen und auch Mythen und so weiter und so fort, Unreinheitsgedanken. Aber dann kam bei mir auch in der Schule die Menstruation wirklich viel zu kurz. Ich kann mich erinnern an irgendwelche abstrakten Zeichnungen äh, vom, von der Menstruation, von der Gebärmutter mhm. und ich habe überhaupt nicht verstanden, dass das ein Zyklus ist, der in mir vonstatten geht. Und zwar jeden Monat. Und dass das gut und gesund ist. Ich, äh, aber der ganze Sexualaufklärungsunterricht war bei uns äh, total unangenehm und schrecklich. Folge, ja. Und mein bio hatte da selbst keinen Bock drauf. Es ist ja auch klar. Ich meine, wie sollen denn auch LehrerInnen da das plötzlich in die Hand nehmen, dass sie 30... Äh, Vorpubertierenden Menschen, die das ganz schrecklich finden, das Thema, ja. äh, weiß machen, dass das super ist. Also, das, ich glaube, wir brauchen da auch eine Reformation, was unseren Definitiv. Umgang damit in der Schule äh, betrifft. Und auch, dass Jungs und Mädchen oft getrennt werden, halte ich für sehr problematisch. Denn auch Männer, also sind ja auf der Welt, weil es die Menstruation ja. gibt, werden später mal ähm, mit Frauen oder mit Menschen, die menstruieren, in Kontakt kommen, eventuell mit ihnen äh, sogar verheiratet sein, eine Partnerschaft eingehen. Das sind auch Leute, die vielleicht später Gesundheitsminister werden und an denen es liegt, ganz dringend mal 5, Menschen, Millionen, so, ne? 5 Millionen Euro in die Forschung von Endometriose zu stecken. Und Endometriose ist eine Krankheit, bei der sich Gebärmutter Gebärmutterschleimhaut außerhalb der Gebärmutter ansiedelt und das kann zu höllischen Schmerzen führen. Und das haben tatsächlich sehr, sehr viele. Man geht davon aus, eine von zehn Menstruierenden leidet an Endometriose. Ungefähr die Hälfte der Frauen, die an Krämpfen leiden. Man weiß es aber nicht genau, denn Endometriose ist auch so schlecht erforscht und ja. es gibt kaum Interesse daran, weil die von der Politik aus die Forschungsgelder auch nicht bereitgestellt werden, weil das Thema nicht ernst genommen wird, weil viele Frauen, die Krämpfe haben, denken, das muss so, das ist irgendwie so, wie so ein dazu, Erbe von ne? Eva ja, ja, oder weil ja. sie den Apfel ja. gepflückt hat, keine Ahnung, ähm, und Eva weil es nicht ernst genommen wird. Ja.
0: Also ihr Frauen seid eh...
1: Ja, Hildegard von Bingen hat das übrigens ja. das Gerücht in die Welt gesetzt, dass Menstruationsbeschwerden ein Teil der Erbsünde sind. Okay. Ja, aber das will ich damit sagen. Also auch äh, Jungs, die in der Schule oder Nicht-Menstruierende, so in dem klassischen Sinne, Menschen, die niemals ihre Periode haben werden, sollten damit äh, konfrontiert werden. Denn sie sind diejenigen, die in einer Welt leben, in der es Menstruation nun mal gibt.
0: Und die Hälfte von den anderen ja das
1: genau, hat. Genau, und die, brauchen, die müssen Verständnis zeigen. Auch Ärzte müssen lernen, Menstruation mehr mit einzubringen. Einbezie einzubeziehen auch beim Hausarzt wenn du wenn du irgendwas hast und hm. in den seltensten Fällen wird man gefragt wann war ihre letzte Periode oder ihr Zyklus dabei kann der Zyklus total wertvolle Informationen über die Gesundheit liefern wenn die Periode zum Beispiel lange ausbleibt dann kann ja. das ein Zeichen für etwas sein das kann damit werden beispielsweise Gehirntumore eher entdeckt ah. wenn man nur mal drauf achtet ja weil weil das eben durch die Hormone die im Gehirn auch äh, produziert werden oder durch die Kommunikation äh, beeinträchtigt wird, wenn, wenn etwas im Hirn nicht stimmt, zum Beispiel, ähm, das ist jetzt aber auch sehr pauschal gesagt, ich bin auch keine Ärztin und auch keine Gynäkologin, aber trotzdem macht es Sinn, den Zyklus und die Menstruation auch als Vitalparameter einzubeziehen hm. in die ähm, ja, Kommunikation über Gesundheit. Und deswegen, wir müssen alle irgendwie besser damit umgehen. Oder eben Verbraucherschutz. Ähm, Leute, die Verbraucherschutzgesetze machen, die müssen auch an Menstruation denken. Leute, die Steuern machen, die müssen auch an Menstruation denken. Leute, Lehrer, die, die einen nicht zur Toilette gehen lassen.
0: Das ist krass, ne? Das hatte ich gelesen und dann ja. dachte ich mir Hä, wie behindert? Ja, einfach also, bekloppt?
1: Ja, 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 genau. Also wir leben einfach in einer Welt, in der Menstruation unsichtbar gemacht wird, aber das ist sie nicht. Menstruation ist immer da und deswegen ja. sollten wir uns alle damit beschäftigen.
0: Also sollten wir schon früh, also auch im Sexualunterricht, anfangen darüber zu reden ja. und den Menschen aufzeigen, beiden, damit sie auch wissen, weil ich meine, ich wusste da ganz lange nichts über Menstruation. Ja.
1: Ja, ich ich habe keine Ahnung, ich
0: hätte auch eigentlich nicht drüber gesprochen, wenn ich mich nämlich nicht, nicht mit dem Thema beschäftigen würde. Dann würde ich nur wissen, glaube ich, dann würde ich von Frauen nur erfahren wollen, hast du deine Tage, können wir miteinander schlafen? <lacht> Oder bist du schlecht drauf? Oder ist mir vorhin eingefallen, kannst du nicht schwimmen gehen? Kannst ja, du nicht mit Schwimmen kommen? Ja, ja. Oder so. Also so ganz beköffte Sachen.
1: Ja. Nee, das geht, also diese Annahme geht auf die Antike zurück, dass Frauen aufgrund der Menstruation zu Dingen nicht fähig sind. Man, man glaubt ja. auch schon seit der Antike, dass ähm, Menstruierende durch ihren, durch ihren Schweiß, wo wir wieder beim Thema hm. Hitze wären, äh, materiellen mit, äh, Schaden verursachen. Ja. Ja. Und bis in die 60er Jahre verloren Frauen sogar in Deutschland ihren Job deswegen im Fotolabor. Also es speist sich ganz ja. viel aus ähm, ja, misogynen Ansichten, aus Mythen und aus Unwissen vor allem. Ja. Ähm, und auch aus, der, aus dem Denken heraus, dass weibliche Körper. Gegenüber männlichen eine fehlerhafte Version sind. Und also, das nennt man auch Androzentismus in der, äh, in der Medizin zum Beispiel, wenn das Männliche als Norm gilt, der männliche Körper. Das Und das ist ja bis heute so. so ne? Das ist bis heute komplett so. Also, ungefähr nur ein Drittel der, ähm, der ProbandInnen bei Medikamententests weltweit äh, sind weiblich. Und sogar bei den ähm, Mäusen, bei den Versuchs- Mäusen, Labormäusen, wird, wenn sie denn weiblich sind, oft ähm, der Zyklus lahmgelegt ähm, oder die inneren Reproduktionsorgane sogar entnommen, damit der Zyklus, der nämlich als besonders äh, schwer zu durchschauen gilt, ähm, die, die Ergebnisse nicht verzerrt. Dabei haben wir nun mal einen Zyklus. Ja,
0: das, das ist ganz spannend. Ich hatte letztens auch so eine coole Doku darüber gesprochen, äh, gesprochen, gelesen. <lacht> gesehen, ich habe eine so gesehen, verdammt, <lacht> gesehen, auf Netflix, ja, Netflix, ähm, und da ging es darum, dass eigentlich so gut wie im, also immer nur männliche Versuchstiere oder männliche Probanden genommen ja. werden und ja. der Zyklus da gar nicht äh, mit einbezogen wird, mhm. weil denen es halt so riskant ist, dass Hormone irgendwelche Schwankungsrisiken in den ihren Studien äh, verursachen. Und genau, du hattest es auch äh, geschrieben und gesagt, der Durchschnittsproband ist 76 Kilo und ein Mann. Ja. Und das fängt beim, beim Sicherheitsgurt an.
1: Ja, ja, ja. ja das und ist, es geht ja. über
0: sämtliche andere Sachen. Und
1: das ist halt lebensgefährlich und für die, die den Normen nicht entsprechen. Und ihr seid ja... ja.
0: Das, also ich... ich ich fasse mir immer nur den Kopf und denke mir, was ist das, was ist da los mit euch?
1: Es ist eine allem, sind von ja Männern Frauen. für Männer gemachte Welt. Es aber da sind ja
0: auch Frauen, denke ich mir dann immer. Ne? Aber das sind ja. ja dann auch nicht so viele.
1: Nee, und vor allem, ich kann das auch verstehen, die Frauen, die sich ja erst in den letzten Jahrzehnten dahin gekämpft ja. haben, äh, wollen auch nicht als allererstes da diese, diese Arbeit machen, die sowieso oft die nicht die alten, ernst genommen wird. Männer vom Thron stoßen. Ja, also das, ich denke, es sollte einfach mehr Gleichberechtigung passieren. Aber die alten weißen Männer, die da potenziell vom Thron gestoßen werden könnten, die wollen sich mit den Themen nicht befassen. Und die Frauen, die erstmal dort... Auch ernst genommen werden müssen Wollen nicht als allererstes mit so einem Thema kommen ja Ich kann es auch ja, voll verstehen, verstehen Ich auch, es ist ja.
0: ein Teufelskreis Ja,
1: es ist furchtbar, da muss ich echt noch einiges tun Deswegen Aufklärungsschule Deswegen hört
0: ihr unseren Podcast ja. unter anderem. Und du <lacht> schreibst Bücher Und du bist, das ist ganz interessant du Würdest du von dir sagen, du bist Aktivistin?
1: Ja, auf jeden Fall Wie,
0: wie kommt denn das? Wie machen, wie wird man denn so Menstruationsaktivistin?